1: Tellement tellement fière quand ils arrivent à dépasser une difficulté. Je suis tellement heureuse de les accompagner. Donc ça c'est vraiment ça me fait complètement euh, vibrer. Et puis effectivement une année ne ressemble pas à une autre parce que voilà il y a tellement tellement de chemins que j'ai jamais l'impression de faire deux fois la même chose. Même si j'étudie deux fois le même le même livre de toute façon, j'apprends encore à relire entre les lignes à tra- grâce à eux. Voilà il me faut encore découvrir des choses. Il
0: me voilà. Aujourd'hui, jour de diffusion de cet épisode, c'est la rentrée. La fameuse rentrée des classes. Un événement important puisqu'il concerne près de la moitié de la population française. En effet, plus de 12 millions de jeunes français font leur rentrée à l'école, au collège et au lycée. Et également, ce même jour, il y a près de 800 000 enseignants qui accueillent ces élèves. Et puis j'ai une pensée également pour les parents et le personnel des établissements scolaires, qui eux aussi font leur rentrée. Pour participer à l'événement quasi national de la rentrée des classes, nous avons, chez Talents Précieux, souhaité vous faire écouter un épisode consacré au métier d'enseignante. C'est Valérie Soubrane, enseignante depuis de nombreuses années, qui partage avec nous les clés de la réussite de son année scolaire nous avons échangé sur des notions qui sont certes pertinentes pour des enfants, mais qui faisaient également écho à des situations professionnelles de management d'équipe ou de conduite de projet. Vous entendrez donc parler de pédagogie bienveillante, de créativité, d'astuces pour retenir, d'appropriation par le concret, mais également d'entraide, de confrontation d'idées, de sens du travail et du contournement des difficultés. Si vous êtes parent, vous vous reconnaîtrez peut-être vers la fin de l'interview Et je suis sûre que vous ne regarderez plus vos cadeaux de fête des mères ou de fête des pères de la même façon quand vous entendrez l'histoire de leur élaboration. Bonne rentrée à tous et bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Périne. Merci de nous consacrer du temps. Est-ce que vous pouvez me dire -hmm. le métier que vous exercez eh bien, je suis professeure des écoles, c'est-à-dire
1: euh, voilà, enseignante pour le pour le primaire. Ça fait maintenant 23 ans que j'exerce ce métier. Toujours sur avec ce passion. nom-là euh, ben, au départ, j'étais institutrice. <rire> institutrice, euh, j'ai fait en fait euh, des études de droit pour être juge pour enfants. Et puis très vite, je me suis aperçue que euh, c'était pas du tout les les études que j'avais enfin le, que j'avais espéré et euh, je me suis dit en fait je garde le côté euh, voilà enfant que qui m'animait profondément euh, et euh, je me dirige plutôt vers vers l'enseignement. Ce à quoi mes parents m'ont dit que bah, j'avais commencé le droit et que non, je continue le droit. Et puis euh, donc j'ai fait une maîtrise et au bout de la maîtrise, je leur ai dit « bah Écoutez, j'ai fait ce que vous avez voulu, maintenant je vais faire ce que je veux, moi. <rire> » Et ça a été vraiment une révélation. Il y a... C'est long les études pour devenir euh, enseignant Alors à l'époque, euh, il fallait un bac plus deux. Euh, voilà, donc euh, on avait une première année, où dès la première année d'ailleurs, nous étions euh, moitié du temps en formation et moitié du temps en cours euh, de, en théorique. Deuxième année identique avec un concours euh, qui avait lieu, bien je ne me souviens plus, que c'était un, l'entrée non, fin de première année.
0: Voilà, mais je crois que tout ça a bien changé depuis. Donc dans le bain, j'entends que la première année, vous êtes déjà dans une salle de classe au moins à temps partiel, c'est ça Oui, tout à fait.
1: Alors ce que j'ai adoré dans cette formation, c'est que c'était extrêmement concret et pratique. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce contact, évidemment, avec avec les élèves qu'on euh, vit à travers nos stages. Donc, c'était des stages qui duraient euh, entre, je dirais, trois, et, oui, trois semaines. C'est ça, trois semaines. Le temps de voir euh, notre maître de stage à l'œuvre dans sa classe, en fait. On était, euh, au début, petite souris, juste en observation. Et puis, selon le maître de sage et selon aussi sa propre envie, on mettait la main à la pâte sur des activités extrêmement euh, ponctuelles, avec ce qui était absolument merveilleux, un retour de cet enseignant par rapport à la gestion du groupe euh, et à l'animation. Ça permettait de voilà, réorienter par rapport à nos objectifs, si ça n'avait pas été ce, ce qu'il fallait, et, euh, et puis animer correctement et apprendre aussi de ses erreurs. Donc, c'était vraiment intéressant. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'adore euh, accueillir des, euh, des stagiaires. Oui. Euh, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que voilà, notre directrice d'école euh, nous sollicite très souvent pour euh, accueillir des, des stagiaires. Moi, je saute dessus à chaque fois parce que d'abord, je trouve que euh, le justement cet échange. Avec même quelqu'un avec des yeux complètement neufs est intéressant parce qu'elle est aussi peut-être apte à me dire « Bah tiens, je n'aurais pas envisagé les choses comme ça et être une source de, de dialogue. Euh, » Et puis ce que j'aime avant tout, c'est justement répondre à ces questions, euh, former, euh, euh, lui expliquer la raison pour laquelle j'ai, euh, j'ai envisagé la, euh, la leçon sous cet angle-là et, euh, et puis me dire que peut-être voilà ça sème des petites graines.
0: Vous en avez combien de stagiaires par an
1: deux, parce qu'en fait, il euh, y en a pas mal dans l'école, mais évidemment, se les partage aussi entre entre les maîtresses. Il y a des stagiaires qui sont là et qui tournent également dans dans dans, dans les classes. Donc, euh, bon, parfois, elles viennent juste en observation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement pouvoir, de la même manière que j'ai été observée, euh, voilà, l'avoir en, en, à l'action, parce que c'est vrai que euh, on se dit toujours, c'est très facile d'animer. Euh, une, une classe. Euh, en tout cas, quand on le regarde de loin, on se dit, bon, ben voilà, le groupe a été grosso modo sage, la, on est arrivé à nos objectifs. En fait, on s'aperçoit que quand la stagiaire prend la, la classe en main, il y a tellement, tellement de petits rouages très, très fins qu'il faut arriver justement à euh, mettre en place et ça... Voilà, au bout de 23 ans, euh, le le métier est est un petit peu rodé, on va dire, même s'il y a encore, moi j'apprends tous les jours et j'adore apprendre tous les jours, Euh, me remettre en question, j'adore ça. Euh, Parler justement, échanger, euh, que ce soit avec justement ces stagiaires, mais surtout avec l'équipe, avec les collègues. Et ce que j'aime énormément dans ce métier, c'est qu'il y a deux classes par, par niveau qu'on est euh, en général vraiment sur la même longueur d'onde, les maîtresses du même niveau et qu'il y a un véritable échange à tel point que d'abord euh, voilà on, on, on arrive à parler de nos élèves euh, réciproquement pour avoir une vision différente parfois et qu'on échange aussi nos matières. Donc ça c'est une vraie richesse. Moi par exemple, les sciences c'est pas du tout mon, mon dada. Euh, je préfère la, la géographie donc je prends géographie avec ces élèves pendant que euh, euh, ma collègue prend les miens en sciences, qui m'arrange bien.
0: <rire> Vous êtes dans quelle classe, à quel niveau euh, aujourd'hui Alors
1: je suis en CE2. Euh, c'est très drôle parce que voilà, depuis 23 ans que j'exerce ce métier, j'ai jamais fait les extrêmes, ce que j'appelle les extrêmes, c'est-à-dire petite et moyenne section de maternelle, euh, qui me semblait-il est vraiment un métier complètement à part, même plus que les grands qui sont pour moi les CM1, CM2. Donc j'ai fait grande, j'ai balayé grande section CP, CE1, CE2, avec également euh, des expériences assez euh, inattendues, euh, mais malgré tout très enrichissantes, des doubles niveaux. J'ai fait du CP, grande section CP, mais j'ai également fait du grande section CE, hein. donc avec un niveau euh, voilà en... en Et de, euh, mise euh, oui, alors, de mise
0: effectif, c'est ça
1: Oui, alors demi mise effectif, effectivement, c'était des classes qui euh, euh, alors n'étaient pas trop conséquentes en termes de, euh, du nombre d'élèves, puisqu'ils étaient 24-25 euh, effectivement mais il euh, y avait, là par exemple 18, c'était assez, effectivement euh, décalé, il y avait 18 grandes sections et 6 CE1 et en fait c'était un problème, 6 enfin, CE2 pardon, euh, le problème qui se posait, je l'ai appris le jour de la rentrée, parce qu'il y avait une classe de CE2 qui dans l'école était à 36 et moi je n'avais que ces 18 grandes sections. Et du coup euh, voyant le désarroi de ma collègue devant ces 36 élèves, ce qui était effectivement assez ingérable pour elle, je lui ai dit écoute je veux bien prendre les 6 CE2 pour euh, voilà, te, te décharger un petit peu. Et euh, mais c'est là c'était un vrai challenge je vous avoue que alors à l'époque je faisais du travail personnalisé donc euh, puisque j'ai une formation Montessori euh, ce qui m'a considérablement aidé euh, voilà et finalement, Contre toute attente, j'ai trouvé que c'était deux niveaux qui étaient euh, assez facilement euh, euh, enfin qu'on pouvait lier, on pouvait mettre du, du, du lien entre entre les deux. Euh, il a fallu pousser un petit peu les grandes sections à devenir assez autonomes rapidement, ce qui, à mon avis, est très bénéfique pour eux. Mais ça, le justement, la, la pédagogie du euh, Montessori m'y a énormément aidé. Et puis, ce qui était absolument extraordinaire, c'est que je n'avais que 6 CE2. Donc, ces petits moments privilégiés où je pouvais grappiller une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, parce que ça n'excédait jamais, ou peut-être maximum 40 minutes, parce que après il fallait que je rattrape tout le groupe. Euh, en fait, ça compte pratiquement double quand on n'a que 6 élèves, parce que c'est pratiquement du, euh, du travail individualisé, avec euh, voilà une vraie relation très, très individuelle et personnelle, exactement.
0: Qu'est-ce que ça apporte euh la, la méthode Montessori, qu'est-ce qu'elle vous qu'est-ce qu'elle vous permet de faire qu'une autre méthode vous permettrait pas de faire par exemple
1: Alors c'est absolument extraordinaire parce que d'abord ça permet à chaque enfant d'aller à son rythme. Euh, mais pas à n'importe quel rythme parce que malgré tout c'est assez. enfin à euh, se diriger c'est-à-dire qu'on on aide les élèves à, à, à grandir euh, en respectant le rythme de chacun euh, alors ça se passe de, de la manière suivante c'est-à-dire qu'en fait vous avez des espèces de, euh, de, de, de on peut appeler ça des, des, des jeux des fiches euh, par euh, matière alors nous on déclinait que le, le français et les mathématiques dans la, dans la pédagogie Montessori on peut décliner toutes les matières nous, on avait pris ce, donc euh, cette option là et c'était l'école en fait euh, de manière enfin euh, euh, toutes les classes su, suivaient et avaient été formées à Montessori euh, donc chaque enfant euh, va choisir selon un plan de travail euh, qu'on définit par avance un, une fiche Euh, et l'exécute de manière personnelle et individuelle. Et nous, nous sommes là uniquement pour euh, balayer la classe et euh, avoir un, un œil sur sur chacun, valider en fait les, les les acquis, faire une remédiation quand effectivement on s'aperçoit que l'enfant est passé à côté, redescendre d'une marche quand effectivement la marche a été a été trop haute, mais du coup chacun vraiment avance en fonction de sa de sa propre progression, et ce qui est assez inhabituel dans un enseignement euh, frontal euh, collectif où en général on fait donc la même euh, voilà la, la même notion au même moment. Parce qu'on estime que chacun doit 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 suivre un rythme bien collectif.
0: Mais ça veut dire que par exemple, ce lundi matin, oui. il n'y a pas euh, français euh, les verbes du premier groupe au passé composé. Du tout. Alors il y a des troncs communs en fait, qui sont la deuxième partie
1: de la matinée, c'est-à-dire que première ma- euh, partie de la matinée qui était grosso modo, euh, alors ça dépendait en fait du niveau des, des élèves, j'entends euh, de leur classe, évidemment. Euh, entre allez, une heure et demie il y avait ouais, une bonne heure et demie de travail personnalisé ensuite récréation et ensuite après on partait sur un tronc commun qui permettait effectivement de faire passer ces fameuses notions du passé composé euh, voilà, à toute la classe ce que prenaient ou pas les uns ou les autres en fonction de euh, la, la maturation et euh, leurs euh, leur possibilités et puis après justement par l'intermédiaire de tous ces travaux qui étaient gradués euh, de revenir avec eux sur ce fameux passé composé avec des enfants qui allaient tout de suite faire l'affiche numéro 5 parce que c'était pas la peine de passer par la 1, la 3, la 4 et au contraire des enfants qui avaient vraiment besoin de, de toutes les étapes pour arriver à comprendre le, le, le système et y revenir.
0: Et comment est-ce qu'on fait quand un élève est en difficulté dans une classe et qu'on voit qu'il, qu'il est un peu à la traîne Eh bien c'est justement là,
1: euh, en fait, tout l'intérêt de cette pédagogie. C'est-à-dire que euh, c'est une pédagogie qui est en constante évolution. C'est-à-dire que si vous voyez que même la fiche 1 pour l'enfant X a été trop compliquée, c'est à nous d'inventer l'affiche qui va aller, l'outil qui va aller. En fait, il y a énormément de manipulation C'est-à-dire qu'on va passer par le concret. Euh, en, d'autant plus qu'on est dans effectivement dans, dans, dans les petites classes et de la manipulation et la manipulation qu'on n'a absolument pas le temps d'exploiter en fait en grand groupe. Parce qu'effectivement, pour arriver à manipuler, c'est compliqué. Euh, alors, c'est aussi une pédagogie qui nécessite qu'on ait... Euh, des classes qui soient assez grandes pour un, avoir un espace suffisant. Parce que, euh, rendez-vous bien compte qu'effectivement la manipulation, elle passe par un tapis par terre avec plein de petits cubes ou de... Euh, euh, voilà. Et, et que du coup, dans une... dans des classes qui, qui sont un peu étriquées, un peu exiguës, il faut... Euh, alors, après il y a d'autres astuces. On ouvre sa porte, on travaille sur le palier, à condition que les collègues de, <rire> d'en face veuillent bien et qu'on ait aussi des enfants, mais... Euh, curieusement, les enfants sont très respectueux finalement, même si ce sont des, euh, pour certains des, euh, des, des toniques euh, du, du calme finalement des autres. Et, et euh, c'est vrai que j'avais une expérience assez intéressante, une année avec un même groupe. C'était un groupe justement de, de grande section de maternelle. Euh, j'ai changé de classe euh, physiquement en cours d'année, parce que j'étais dans un préfabriqué euh, en attendant la construction en fait, d'un, d'un, d'un autre bâtiment. Euh, et donc, dans ce préfabriqué, j'avais une place minime, je faisais du travail personnalisé à, à l'époque, avec, si vous voulez, que des espèces d'étagères en, en hauteur, où les enfants, pour arriver à prendre leur jeu ou leur, leur, leur fiche, étaient obligés d'escalader, enfin, de prendre une chaise, de, bon, alors, beaucoup d'autonomie, c'était certes, mais aussi euh, complexe, parce que, voilà. Et en fait, au mois de donc euh, janvier, j'ai intégré cette cette nouvelle classe. J'avais donc les mêmes élèves, j'avais donc le même la même façon de travailler, les mêmes fiches, le même euh, le, voilà. J'avais j'ai eu une ambiance diamétralement différente. C'est-à-dire que là où ils avaient tout le temps besoin de me solliciter parce que c'était trop en hauteur, parce qu'ils avaient besoin de moi, parce que et du coup j'étais sur tous les fronts à la fois, euh, je me suis retrouvée dans une ambiance complètement calme, apaisée parce que tout était en fait à leur niveau et euh, j'étais sidérée effectivement de me rendre compte qu'avec les mêmes ingrédients, dans un espace différent, je pouvais avoir une classe aussi euh, aussi changée, transformée.
0: J'ai une question sur le travail de groupe. Mm-hmm. Euh, en entreprise, c'est de plus en plus euh, demandé. On travaille en groupe projet, on, ouais. on travaille en équipe. Est-ce qu'on est formé Est-ce que vous, vous formez euh, ce travail-là en primaire ou est-ce que c'est pas encore le moment de, de le faire
1: Je pense que ça peut être tout à fait le moment de le faire. C'est vrai que c'est euh, un moyen que j'utilise pas assez. En fait, je trouve ça compliqué. Euh, je trouve ça compliqué parce qu'il euh, y a des enfants qui vont se laisser complètement euh, euh, complètement guidé ou par, par le, le groupe dans lequel ils vont s'insérer et que du coup ils vont se, se enfin ils vont s'oublier euh, alors que d'autres vont prendre le lead qui vont du coup donner toutes les réponses et je trouve qu'à cet âge là en fait euh, c'est toute la difficulté d'arriver à, à trouver sa place dans, dans le groupe euh, et que ceux qui prennent le lead, alors en tant qu'adultes, on va laisser peut-être, euh, je ne sais pas, la parole euh, à ceux qui, spontanément, l'auraient moins prise. C'est, ben, Je trouve que c'est pas le cas avec les enfants et du coup, je me trouve toujours un petit peu en, en difficulté à me dire, bah ben, finalement, celui-là, il se sera laissé simplement porter par le groupe, l'autre, il aura tout pris. Et puis, euh, finalement, les échanges, ils sont pas trop dans l'échange, pas trop dans l'écoute. Mais peut-être que c'est parce que c'est moi qui sais pas le, jeu, le, le, le gérer suffisamment. Après, il faut aussi... Alors, c'est, J'ai ce défaut euh, d'aimer euh, le, le calme euh, dans, dans ma classe, qu'il n'y ait pas un bourdonnement incessant, parce que je suis très auditive. Euh, le fait de les mettre par, euh, par, par groupe me gêne. Euh, voilà, c'est du coup c'est vrai que j'exploite pas vraiment ça okay. alors si ce que j'aime bien, ce que j'aime énormément c'est l'entraide mais plutôt en binôme ça je trouve ça passionnant alors après c'est très drôle parce que ça dépend vraiment des groupes il y en a il y a des, euh, des enfants qui aiment passionnément euh, aller vers l'autre une fois qu'ils ont terminé leur travail en me disant est-ce que je peux aider et c'est pas forcément les meilleurs et c'est pas forcément les meilleurs qui aident le mieux c'est très intéressant et au contraire, j'ai parfois des élèves qui sont excellentissimes, qui terminent en deux secondes, et qui sont d'abord pas du tout du tout attirés par le fait d'aider à notre enfant, euh, mais qui, euh, si parfois je leur demande et qu'ils le, le souhaitent, seront absolument incapables en fait, de décortiquer la, le, le cheminement, ou alors qu'ils vont asséner carrément la réponse en disant « bah tu vois, c'est ça, hop, allez !» Allez, au suivant. Et euh, c'est vrai que cette année particulièrement, j'ai des élèves qui, euh, d'abord, sont dans une véritable bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, parce qu'il y a, il, y a, il y a ce, ce côté-là aussi de, de, de la moquerie ou du jugement, on va dire, euh, et qui ont une approche tellement justement pédagogique, euh, parce que je leur dis toujours. Je veux bien que tu ailles l'aider, mais tu lui donnes pas la réponse. »« Bah non, madame, bien sûr. » Et en fait, vraiment, ils le respectent, c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute de l'autre. Mais ça, enfin, vraiment, ça dépend totalement du
0: groupe que l'on a. Et donc de chacune des personnes, c'est ça
1: Et donc de chacune des personnes. Et puis, il y a aussi ces enfants qui euh, auraient besoin d'une aide, mais qui se sentent euh, jugés, à tort d'ailleurs, parfois, hein. Euh, ou alors qu'ils veulent vraiment euh, y arriver tout seul donc euh, voilà ça dépend de celui évidemment qui va donner ça dépend de celui qui va qui, qui va recevoir mais je trouve que c'est absolument passionnant voilà c'est vrai que c'est, ce système d'entraide de, euh, de de deux enfants alors ça peut marcher ce qu'ils aiment bien aussi c'est quand euh, par exemple j'ai euh, j'ai besoin de laisser davantage de temps sur un exercice là commun que je mets au tableau il euh, y en a qui vont avoir terminé mais vraiment en deux minutes il y en a qui vont avoir besoin d'un quart d'heure, donc on a quand même un battement de plus de 10 minutes en ce cas-là, ce qui est très très long sur une classe. Euh, je leur dis à ce moment-là, euh, comparez vos résultats les uns les autres. Donc là, ça peut être au, au contraire des petits groupes de 4-5 et confrontez vos points de vue. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que c'est des enfants qui ont déjà réfléchi en amont. On ne part pas en fait sur un, quelque chose de complètement vierge. Ils ont réfléchi en amont, ils ont chacun quelque chose enfin, à apporter leur propre raisonnement. Il va falloir les confronter il va falloir aussi convaincre les autres Et ça je trouve que c'est un exercice qui est passionnant
0: Et sûrement très utile pour eux pour plus tard
1: Et du coup très oui. utile pour eux pour plus tard Parce qu'il faut qu'ils convainquent l'autre Et, que, et qu'ils se remettent aussi en question oui. Il y en a forcément Sur euh, voilà 5, il y a 5 résultats Il va forcément euh, arriver Et du coup moi je suis là en juge arbitre Mais de manière très, euh, très discrète euh, pour arriver effectivement à euh, euh, du coup trancher en faveur de l'un ou de l'autre et après à eux de trouver le,
0: le bon raisonnement. Très intéressant. <rire> euh, je vais vous demander de nous raconter un succès professionnel, un moment dont vous êtes fier. Ça peut être un aboutissement d'un énorme projet ou d'un micro projet ou voilà. Euh, peut-être un moment où vous avez eu l'impression de faire bouger les lignes ou de faire la différence ou voilà de changer quelque chose. Mm-hmm. Euh, voilà, je bien que vous nous racontiez.
1: Alors je pense, et pourtant c'est vraiment une expérience qui est très très lointaine parce que ça date euh, euh, d'une école que j'ai profondément aimée. Peut-être que c'est l'école justement qui m'a fait vraiment aimer ce métier, qui était ma ma première expérience de maîtresse. C'était un internat. Il en existe très peu sur sur Paris, euh, où on accueillait des enfants internes de la petite section de maternelle jusqu'au jusqu'au CM2. Et euh, j'étais justement dans cette fameuse année de grande section... Alors, je sais plus si c'était grande section CE1 ou grande section CE2, euh, sur euh, l'écriture, en fait, d'un, d'un livre. Euh, je suis profondément euh, euh, certaine que la pédagogie de projet euh, est quelque chose qui peut vraiment euh, animer un groupe, euh, en tout cas, moi, ça m'anime, euh, et je pense que c'est le, le fait que on soit dans un, un, un projet euh, va complètement booster les, les les élèves, parce que on va pas travailler pour travailler, on va travailler pour aboutir à quelque à quelque chose. Et donc, on était parti dans l'écriture d'un livre, euh, justement avec ce double niveau qui n'était pas pas évident. Euh, alors, l'écriture d'un livre et aussi l'illustration de ce ce livre. Euh, alors j'avais fait appel à beaucoup de compétences parce que euh, c'est vrai que euh, en tant que dessinatrice ou illustratrice, je suis plutôt très très mauvaise. <rire> Donc il a fallu que on contourne les difficultés. Et en fait, euh, le projet euh, a été absolument merveilleux parce que euh, ce que je, ce, qui, ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est que partir des élèves on s'aperçoit que ils ont autant d'idées euh, voire beaucoup plus d'idées que nous ne pouvons en avoir ils sont aussi sans filtre c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des idées folles et finalement c'est sur ces idées folles qu'on va pouvoir rebondir et donc on avait fait tout un travail absolument passionnant sur euh, l'écriture alors c'était sur un dauphin, je me souviens. Donc il a fallu d'abord qu'on se renseigne énormément sur la vie des dauphins. Donc on avait lu plein de documentaires, on est allé voir un film de cinéma, on avait bon euh, euh, fait plein de plein de recherches, euh, lu plein de choses. Et puis ensuite, on avait fait donc le, le canevas un petit peu de notre histoire. Donc c'était une écriture plutôt orale, c'est-à-dire que j'étais le leur, leur, leur scripteur. Puisque j'avais des grandes sections à l'époque il était absolument inenvisageable effectivement d'écrire les CE2, ben, voilà, euh, faisait ou CE1, je me souviens plus, euh, se faisaient parfois eux aussi scripteur. Euh, donc voilà, dessiner cette fameuse cette fameuse histoire déjà à travers les mots euh, et puis euh, ces illustrations. Alors, euh, je me souviens effectivement que. Euh, le, le pauvre dauphin était dans un filet de pêche euh, avait été pris évidemment euh, euh, voilà et euh, ils avaient eu l'idée effectivement de de prendre des sacs de pommes de terre <rire> euh, de les découper et puis voilà en relief donc on avait fait notre fameuse euh, notre fameuse illustration euh, et alors du coup trop trop fier le, le lundi matin puisqu'ils étaient en internat ils ne rentraient chez eux que le le, le week-end de rapporter chacun leur petit filet de pommes de terre je me souviens encore et les mamans avaient été parce que du coup ça avait été un très très long travail on l'avait travaillé sur plusieurs euh, voilà plusieurs mois euh, il s'avérait que la fête des mères arrivait et que ça a été un aboutissement en fait de, du du cadeau j'ai absolument pas le temps en fait de faire un cadeau de fête des mamans cette année là et on s'est dit mais en fait tellement beau qu'on l'avait offert aux mamans. Mais les mamans euh, n'en revenaient pas. Donc c'était... Voilà, avec plein de techniques effectivement euh, euh, de euh, pour pour illustrer, c'était de l'encre, c'était du collage, c'était euh, des origamis, c'était euh, des ah oui, je me souviens, j'avais rapporté du sable de la plage de de Carnac de et on avait donc collé, euh, enfin badigeonné notre feuille, enfin ils avaient badigeonné leur feuille et hop, on avait mis ce sable là, enfin voilà, c'était c'était assez merveilleux.
0: J'entends beaucoup de créativité et débrouillardise. Oui. <rire> Est-ce que ça c'est une compétences que vous avez toujours euh, exploité et ouais, eu ouais. Oui. Euh, alors euh, encore une fois,
1: je pars énormément de leurs idées qui sont très souvent des idées très créatives. Et en fait, c'est drôle parce que je vis mon métier euh, à tout instant. C'est-à-dire que là, je vous parlais de fête des mères tout à l'heure. Là, ma fête des mères de cette année. Euh, l'idée a germé alors que j'étais en train de me balader sur l'île de Noirmoutier euh, en juillet dernier. Je suis tombée en arrêt devant une boutique où ils présentaient des petits galets qui étaient peints. Voilà. Donc je mettais du tiens déjà, hop et, et en fait, une idée en, en, en anime une autre. Et je suis tout le temps, tout le temps, euh, même voilà, de, dans mes balades, dans les boutiques, ou même dans les conversations que j'ai avec les, les gens euh, sur des lectures qu'ils ont eues à dire et à glaner, toujours et j'ai même un petit carnet où je note euh, voilà des idées en me disant bah tiens faudra que je lise ou faudra que je, je, je recherche dans cette di- cette direction-là après on est quand même aussi très très aidé avec internet où on arrive à à chercher mais pour moi un, un, euh, alors internet c'est on, on se noie aussi il y, y a presque trop d'idées donc je préfère finalement sur le concret sur ce que mes euh, mes rencontres ou voilà ce que ce que je vois euh, Euh, je ramasse dans la rue, vous n'imaginez pas le nombre de choses que je ramasse dans la rue en pensant à mes élèves (rire) sur mon trajet quand je viens à un vélo voilà je suis toujours à me dire tiens si ça ça pourrait me servir et hop je <rire> <Excellent>. donc euh... <rire> donc voilà et puis et puis voilà j'aime bien rebondir tout le temps sur euh, euh, une idée qui va je vous dis en entraîner une autre et euh, et, et finalement dessiner un petit peu le fil de de de, de, de
0: l'année de l'année scolaire quoi donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu 23 colliers de nouilles pour la fête des mères dans votre classe. Oh c'est là, ça là là non.
1: <rire> ah non. Et alors du coup ce qui me fascine toujours c'est ces maîtresses qui font vous dire ah euh, oh ben moi de toute façon tout est euh, bordé euh elle euh, vous dit ça en septembre, tout est bordé jusqu'à décembre. Alors moi déjà, j'ai du mal à border jusque euh, la, les deux semaines à venir parce que j'ai besoin justement d'abord de partir justement vraiment du concret, c'est-à-dire que je suis incapable de me dire tiens la semaine prochaine vais je vais faire cette notion-là si je m'aperçois que de toute façon ils auront besoin de davantage de temps, ils auront besoin donc euh, je suis incapable après je pense que c'est aussi euh, inhérent à chaque personnalité il y en a qui font être extrêmement carrés, moi je suis complètement ronde et d'un autre côté euh, j'ai malgré tout euh j'ai, j'ai besoin, et je m'aperçois que les enfants aussi, bien entendu, euh, besoin de leçons qui soient extrêmement claires et limpides avec euh, euh, quelque chose de bien, de bien structuré. Donc, je pense que je suis ronde, mais dans une certaine structure, puisque de toute
0: façon, on ne peut pas faire passer les notions sans, mmh. sans que ça le soit. Et pourtant, vous avez un programme à, à boucler, c'est ça mmh. Donc, mmh. en fait, sans trop prévoir, oui. j'imagine que vous arrivez quand même au bout de l'année en vous disant... bon bah. La majorité ou la grande majorité du programme est ouais. acquis, c'est ouais. ça alors
1: c'est vrai qu'on court toujours après le temps. En fait, ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ce métier, c'est que vous avez effectivement un programme, mais finalement, vous avez mille chemins pour y arriver. Et c'est ça que j'aime, c'est cette grande liberté, cette grande souplesse qui permet, euh, je pense sincèrement, d'une classe à une autre, là, ma collègue. Alors, voilà, ma, ma collègue est aussi euh, différente euh, de moi. Elle est, elle est extrêmement carrée, et bordée. Je pense qu'on arrive finalement au même résultat, mais en prenant des chemins de traverse qui sont complètement différents. Et ce qui, est, euh, je trouve là aussi très enrichissant, c'est que. Elle va m'apporter ce côté très euh, euh, réglé dont j'ai besoin et que j'ai parfois un petit peu de mal à à respecter. Euh, Et au contraire, moi, je vais lui apporter justement toute toute cette rondeur. Et le fait de travailler énormément ensemble euh,
0: va être extrêmement riche. Est-ce que la composition des classes, euh, que vous travaillez probablement avec la directrice au sein de l'école, elle est liée à votre manière d'enseigner est-ce que vous dites, « Tiens, cet enfant-là, il a besoin de super rigueur, donc il est avec l'autre maîtresse, et celui-ci, il pourra bénéficier de ma fantaisie, de ma entendu. créativité ?» Bien entendu.
1: Et, alors, et là encore, euh, on s'aperçoit... Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Euh, je m'aperçois qu'on a effectivement souvent, puisque j'interviens dans la classe de ma collègue, donc je peux voir vraiment la différence euh, entre les deux classes. On a des profils de classe qui sont complètement différents. Parce que effectivement empreinte de notre personnalité, je pense que c'est une... Euh, enfin, j'allais dire qu'on les façonne, c'est pas ça, parce que mon but n'est pas de façonner mes élèves et je veux surtout pas qu'ils changent euh, par rapport à ce qu'ils ont, mais on, on donne quand même une empreinte. Euh, et je pense que nos collègues du niveau d'en dessous, qui, euh, qui, qui du coup font les classes... Euh, euh, voilà, on, on voit donc la différence de personnalité entre l'une et l'autre et nous affilie des, euh, des, des élèves différents et du coup en fait que ce soit en amont, que ce soit la façon dont ensuite on va faire évoluer la classe, et eh bien oui j'ai effectivement une classe complètement différente de celle de ma collègue euh, bon, après c'est aussi à nous de euh, d'arriver justement à les euh, à les amener là où on veut en respectant malgré tout cette, cette personnalité qu'elle a
0: leur. Est-ce que vous avez une astuce toute particulière quand euh, un apprentissage ne rentre pas Quand vous voyez, alors pas chez un élève, mais peut-être vous vous rendez compte que, parce que vous essayez d'apprendre, je ne pas, le passé composé, on ouais. va prendre ça du premier groupe, bah là, votre classe, cette année-là, ouais. ce jour-là, ouais. ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, euh, d'abord, euh, je trouve que l'essentiel de notre métier, et de plus en plus euh, je le je le vis au quotidien, c'est euh, de mettre du sens dans les apprentissages. Si on met pas de sens et si on plaque, ça peut jamais fonctionner. Donc si j'ai un conseil effectivement à donner euh, euh, aux, aux, aux enseignantes qui, qui débutent, c'est mettre du sens derrière chaque... Euh, chaque étape euh, de, 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 de ce qu'on de ce qu'on fait. Euh, je, je donne un, un, un exemple euh, quand on aborde la soustraction, euh, il y a effectivement deux, deux méthodes qui, qui qui sont différentes, mais leur expliquer euh, comment euh, leur expliquer euh, les les deux méthodes mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça c'est-à-dire qu'en fait c'est pas on plaque pas quelque chose euh, on plaque pas quelque chose on on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait on fait de cette manière là et en fait dès lors qu'on est dans le sens dès lors qu'on explique dès lors qu'on on, on justifie dès lors aussi qu'on N'écoute les questions des, 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 des élèves, euh, eh bien on va au plus près effectivement de euh, du de, 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 de l'assimilation de, de, de la notion. Euh, ça c'est une première chose. Et alors euh, l'autre chose que j'aime énormément exploiter, et en général les enfants adorent, euh, c'est les petits moyens mémotechniques. En fait, euh, par exemple, euh, je dis le, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Euh, c'est pas quelque chose d'évident, il faut l'apprendre, euh, voilà. Et puis, euh, et, et puis, bon bah, y a, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de sens. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens. Si, voilà, vu que l'auxiliaire être, il y a une règle. Être, quoi, a une règle. Euh, voilà, ouais. c'est ça, c'est une règle à appliquer. Si les enfants euh, n'apprennent pas l'arrêt parce qu'il même il y, y en a pas mal qui euh, bon, euh, apprennent, oublient etc moi je, justement j'essaie de leur donner des trucs astuces pour qu'ils ne l'oublient jamais. Et euh, quelque chose de tout bête par exemple, l'auxiliaire être euh, je reprends le, le, l'auxiliaire le E a un accent circonflexe. Donc il va être assimilé en fait à une couronne comme un roi. D'accord. Donc en dessous de chaque auxiliaire être, on va mettre le « e » avec sa couronne. Évidemment, si c'est un roi, c'est qu'il aime ses sujets. Et donc, on va aller voir le sujet et rebascule la la petite flèche vers le participe passé parce qu'on sait qu'effectivement, c'est l'auxiliaire être. Je peux vous dire que ça, ils ne l'oublieront jamais. Le petit « e » avec l'accent circonflexe qui est la couronne du roi, ils ne l'oublieront jamais. Et de la même manière, à contrario, le « a », de, enfin, le A de avoir du coup on, on met le A en dessous et on le barre systématiquement, le barrer ça veut dire ne pas aller voir le, 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 le sujet et du coup pas le, l'auxiliaire ce qui ne veut pas dire que les enfants réussiront forcément en dicter mais que c'est un truc astuce qui est tellement ensuite parce que du coup on l'utilise de manière pratique, quasi quotidienne bah oui ça va être une évidence et la règle de se dire attends est-ce que c'est avoir ou est-ce que c'est être qui finalement s'occupe de ces sujets on se pose même plus la question parce qu'il y a ces... voilà. et ça vraiment euh, de manière quasi quotidienne euh, j'essaye de leur trouver des trucs astuces alors c'est vrai que d'avoir un petit peu d'expérience bah, et de, là aussi grappiller dans les livres en fait j'adore euh, Allez, euh, tiens il y en a un qui a réussi à trouver cette petite astuce hop je le note je, voilà après il euh, y a bon il y a les petites phrases euh, qui vont vous permettre de un peu idiotes, qui vont vous permettre de de, de mémoriser il y a euh, euh, par exemple pour l'étape de multiplication voilà là aussi donner du sens comment est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à mémoriser une table de de multiplication, bah, il faut... Euh, alors, il y a, par exemple, la table des 6 qui euh, rime. La table des 6, elle rime, oui, il faut le savoir. bah oui, 6 x 6, ça fait 36. 6 x 8, ça fait 48. Déjà, voilà, euh, on retrouve, en fait... C'est plein de petits trucs, astuces, qui font que ça donne du ou du sens, ou alors ça, ça fait
0: écho, quand euh, on ne se souvient plus. Merci pour ces astuces. <rire> Est-ce que dans votre carrière professionnelle, Une ou des personnes qui vous ont spécialement marqué par la manière dont elles travaillaient. Alors mes maîtres de stage euh, m'ont
1: beaucoup beaucoup appris parce que je trouve que effectivement c'est très bien d'apprendre dans les bouquins c'est très bien d'entendre des des professeurs qui euh, euh, enfin euh, à l'école de euh, pendant ma formation qui vous explique ce qu'il faut faire mais en fait tant que vous n'êtes pas voilà dans une classe et confronté à des élèves et confronté aux problèmes. Euh, de leur transmettre, euh, bah, tout ça, 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 ça reste euh, très abstrait. Euh, j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Euh, je pense que je progresse. Enfin, euh, j'ai beaucoup progressé à travers, ces euh, mes, mes différentes expériences et grâce à mes maîtres de stage qui m'ont, voilà, qui m'ont pointé du doigt euh, quand ça, ça n'allait pas, quels étaient les, les écueils dans lesquels il fallait pas tomber, le vocabulaire vraiment précis qu'il fallait les utiliser. Donc, mes maîtres de stage, oui, euh, vraiment, euh, particulièrement pendant ces deux années. C'est vrai qu'après, quand on est lâché dans une classe, il bah, faut se dépatouiller. Euh, on n'a plus ce regard extérieur qui vous permet de vous dire pourquoi, mais pourquoi, mon Dieu, ça n'a pas fonctionné Surtout les premières années en fait d'enseignement, où faut constamment en fait se remettre en question sans avoir effectivement euh, d'œil extérieur qui vous dise bah, « ça n'a pas fonctionné parce que tu as oublié euh, ». Voilà ton objectif principal ou tu l'as mal tu tu, tu l'as mal formulé euh, et du coup ben il faut arriver justement à euh, à se remettre en question de, de euh, seul enfin c'est, c'est les élèves qui vont vous renvoyer le fait que vous n'avez pas réussi votre activité mais ben, il faut ensuite trouver la, la solution euh, donc c'est, ça c'est pas pas évident alors si moi il y a vraiment une personne qui m'a énormément inspirée euh, c'était justement cette première école d'un, d'un où j'étais en internat à Saint-Charles c'est une école que j'avais choisie parce que c'est une école dans laquelle j'avais fait mon premier stage euh, en fin d'année c'est une, une école qui m'a euh, qui, qui, qui m'a appris je pense que plus que n'importe quelle école parce que on était, alors là pour le coup sans cesse en train de se remettre en question tellement c'était compliqué, tellement c'était difficile tellement en fait les profils étaient euh, d'enfants était euh, était difficile parce qu'ils vivaient des choses euh, voilà la, un peu à l'azola, euh, qui se qui poussait tout seul euh, que les parents les voyaient jamais parce qu'ils étaient eux-mêmes complètement débordés par euh, leur histoire personnelle euh, donc euh, je c'est vrai que je ne connaissais pas euh, les parents, avant d'avoir quitté Saint-Charles, finalement, les parents, je les voyais, quoi, une fois par an, euh, euh, et, et encore, enfin, ils venaient les chercher ici le vendredi soir. Alors, c'est dans cette école, effectivement, que euh, j'ai rencontré euh, une directrice qui était une religieuse dominicaine qui euh, qui avait vraiment fait de cette enfin, de cette école son bébé, euh, qui avait une patience, qui avait un charisme auprès des élèves, qui était à la fois, tout en rondeur, et d'ailleurs elle le portait sur elle, euh, tout en rondeur, parce qu'elle aimait profondément les enfants, et d'un autre côté, extrêmement euh, euh, rigoureuse euh, quant au respect des règles, euh, qui apportait une espèce de bonhomie qui était euh, qui était qui était folle de euh, euh, d'écoute euh, euh, qui était bienveillante et on sentait qu'elle était vraiment là pour pour eux pour les faire grandir pour euh, euh, les accompagner alors parce que là il fallait les accompagner en fait dans deux sens il fallait les accompagner à la fois dans les apprentissages et ça c'était nous notre rôle de maîtresse parce qu'elle était directrice euh, mais n'intervenait pas dans, dans, dans les classes, bien qu'elle ait été, je crois, professeure de, de, de géographie euh, et d'histoire pendant de longues années. Euh, et il fallait évidemment euh, apprendre, leur apprendre à se construire. Euh, et à se construire, euh, justement, en mettant un petit peu de côté toute l'histoire familiale extrêmement lourde euh, bah, qu'il, euh, qui, 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 qui les entourait, euh, pour... Non pas oublier leur histoire, mais arriver à dépasser leur histoire. Et euh, et elle le faisait pff, de manière tellement voilà tellement belle, tellement gratuite euh, qu'elle était voilà qu'elle était touchante. Ce que j'aimais, ce que j'admirais énormément, profondément dans cette femme, euh, c'était la confiance euh, qu'elle avait dans ses enseignantes. Euh, et toujours la manière dont elle arrivait à nous soutenir justement par rapport à à des parents parfois très très compliqués ou du coup par rapport à des enfants extrêmement complexes. Euh, et c'est vrai que euh, voilà, c'est une femme qui, qui a énormément compté pour moi. Euh, elle a été ensuite nommée par ses sœurs pour être euh, euh, envoyée à Lourdes. Et du coup, elle nous a quittés, euh, même je crois, en plein milieu d'année scolaire. C'était assez déroutant euh, parce qu'elle devait aller s'occuper d'autres sœurs qui étaient euh, euh, voilà malades à Lourdes et prendre la responsabilité d'un, euh, de, de, de l'hospitalité. Euh, bon. Euh, elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à quitter ce bébé. Nous, on a eu énormément de mal à quitter cette euh, cette directrice euh, incroyable au charisme fou euh, qui accompagnait si bien et les parents et les enfants qui avaient besoin de, de, d'elle. Euh, il faut dire que c'était un une école euh, qui avait été créée euh, au début du, du siècle, à la suite d'une épidémie de choléra. Euh, voilà, où il y avait eu énormément d'orphelins. Et, euh, et ensuite, qui avait eu vocation à justement accueillir des enfants euh, avec une vie, euh, voilà, pas toujours euh, très très facile.
0: Très clair. Belle histoire en tous les cas. Oui. <rire> Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé qu'on vous dise plus tôt dans votre vie professionnelle, qu'on vous apprenne plus tôt Oui. Euh, mais
1: ça, c'est peut-être justement le fait d'avoir commencé par cette fameuse école qui, est, qui était Saint-Charles. Euh, c'est que mon métier c'est d'enseigner euh, j'aime profondément ce métier je, je suis animée par ça euh, voilà plus, plus plus j'exerce plus j'aime et donc euh, enseigner aux enfants ne me pose aucun problème euh, la chose que j'ai vraiment découverte sur le tard c'est les parents <rire> parce que euh, alors surtout quand j'ai fait le grand écart en fait effectivement entre euh, ce fameux, cette fameuse école où finalement les parents nous faisaient une confiance quasi aveugle, parce que de toute façon, pff, les études de leurs enfants leur passaient vraiment <rire> loin derrière, euh, et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de nous faire confiance. Euh, quand je suis arrivée, du coup, euh, ben, dans Paris 16e arrondissement, euh, voilà, euh, avec des parents qui étaient là pour le coup très très présents, euh, qui avait une qui, a, qui ont évidemment une, une attente extrêmement différente de, de l'éducation. Euh, alors là, j'ai pris une douche froide là. <rire> Apprendre à gérer les parents, c'est, c'est ça. C'est ça. Apprendre à gérer les parents. Apprendre euh, d'abord euh, à euh, ce que parfois ils comprennent que voilà, si les enfants comprennent pas, c'est pas que de la faute de l'enseignante. Euh, ça, euh, j'étais effectivement assez surprise de, 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 de cette vision-là que je n'avais pas trop imaginée au départ euh, oui, apprendre à, à respecter c'est drôle parce que finalement les enfants, je trouve d'emblée ont un vrai respect de l'enseignante à partir du moment où on instaure une relation vraie avec eux euh, j'ai jamais eu trop de, de, de difficultés de, de, de relations avec, euh, avec les enfants, même quand il euh, y en a, voilà, qui sont un petit peu difficiles, qu'il faut reprendre, qu'il faut, voilà, bon, bah, c'est compliqué, mais enfin, on arrive à gérer. Euh, ce qui est différent, mais en fait, on, on apprend aussi à, à gérer les parents. C'est-à-dire que euh, je pense que quand je suis arrivée là dans, euh, à Saint-François, euh, bah, j'ai pris des claques <rire> Euh, parce que j'ai peut-être pas osé dire euh, « zut » quand il fallait dire « zut », et que bah, ça s'apprend. Euh, voilà, en ayant un petit peu de bouteille et en étant un petit peu plus sûr de mon métier et de la façon dont il fallait que euh, j'aborde les choses, bah, j'ai pu expliquer aux parents, mais euh, parfois, il, a, il faut taper un peu de, du point sur la table... Euh, parce que, bah parce qu'ils ont ils ont besoin aussi de s'entendre dire que voilà c'est euh, c'est 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 comme ça qu'il faut faire Très bien. tout simplement. <rire> Donc voilà ça on l'avait pas dit.
0: <rire> Donc j'entends que quand vous êtes en vélo vous ramassez des choses dans la rue, oui. que vous, quand vous êtes en vacances vous pensez à vos élèves, tout à fait. Que après l'école il y a les parents à gérer. Oui. Euh, comment est-ce que vous, vous vous ressourcez vous trouvez quand même l'énergie parce que je, je, moi je m'imagine pas devant une classe de 25 élèves plus de minutes, je pense. Donc, comment est-ce que vous trouvez <rire> l'énergie d'y aller toute la journée, de vous ressourcer, de penser à vous D'abord, je suis animée, effectivement,
1: par ce, par ce métier, euh, et, et c'est toute la joie de voir aussi la façon dont eux, ils arrivent à évoluer, dont ils, dont ils euh, changent, dont ils apprennent, dont ils s'intéressent, dont ils... Enfin oui, ils sont. Moi, ils m'animent hein, les élèves. C'est, c'est sûr que je suis tellement, tellement fière quand ils, euh, ils arrivent à dépasser une difficulté. Je suis tellement heureuse de les accompagner. Euh, donc ça, c'est vraiment, ça me fait complètement euh, vibrer. Euh, et puis effectivement, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, une année ne ressemble à pas à une autre parce que voilà, il y a tellement, tellement de chemins que j'ai jamais l'impression de faire deux fois la même chose, même si j'étudie deux fois le même, le même livre de toute façon j'apprends encore à relire entre les lignes grâce à eux. Voilà, il me faut encore découvrir des choses, il me voilà. Après, euh, personnellement, alors mon vélo m'aide énormément. Euh, J'aime ces euh, parenthèses où je suis entre la maison, pas encore à l'école. Mais avec cette liberté de sillonner euh, Paris, de penser à autre chose, tout en étant très concentré quand même euh, sur sur mon trajet, la circulation. Mais en fait, voilà, c'est, c'est une, effectivement une espèce de, de parenthèse. J'aime cette liberté euh, que que je prends à travers ça. Je me ressource euh, également de plus en plus. Euh, moi qui ai toujours vu ma maman beaucoup jardiner <rire> et qui me suis toujours dit oh là là jamais le jardinage non non ça c'est pas possible c'est pas du tout pour moi euh, je voilà, je jardine énormément dans ma maison de, de bord de mer à Carnac euh, à la campagne j'ai besoin de, de ce concret euh, qui m'anime en classe j'ai besoin en fait du, du concret de, 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 de la nature de alors j'ai aussi beaucoup besoin de me retrouver toute seule euh, c'est peut-être le fait d'être entourée à chaque fois par euh, voilà, cette classe de 28. Euh, j'aime ces moments où au contraire, c'est pour ça d'ailleurs peut-être que j'aime mon vélo, c'est que je suis toute seule sur mon vélo, euh, j'aime ces moments où je me balade, où je suis euh, sur mon paddle, euh, ces moments où en fait il n'y a plus rien autour de moi. Euh, Sur la plage, euh, je m'enferme dans mon jardin et je je peux jardiner des heures sans adresser la parole à personne. Même si je pense à ma classe, peu importe. Mais voilà, je suis moi toute seule et puis mon esprit vagabonde de manière différente. Il y a quelque chose aussi, c'est que euh, à travers les années, ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime pas le bourdonnement et le, le bruit. Je pense que je suis de plus en plus allergique au bruit. Euh, c'est certainement le, le fait, effectivement, d'avoir des euh, des, des enfants qui sont... Euh, alors, pas dans la classe, mais par exemple, d'être entouré par la cour de récréation. Il y a du bruit en permanence, donc euh, c'est vrai que je ferme les fenêtres. La cantine est extrêmement bruyante. Et du coup, j'aime aussi les, les moments où je suis euh, euh, sans, sans bruit du tout autour, euh, autour de moi. Donc ça, ça me ressource. Voilà. Euh, qu'est-ce qui pourrait me ressourcer non, voilà, c'est c'est le fait de, de me retrouver en fait moi mais sans sans bruit, sans sans rien, sans personne autour de moi. Alors bon, j'ai euh, mes enfants aussi qui me qui qui me ressourcent mais du coup, c'est vrai que j'ai c'est 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 peut-être pas bien ce que je veux dire mais j'ai presque moins envie de me de me plonger avec eux dans euh, les apprentissages parce que je le fais bon, voilà, avec avec les autres. Finalement, j'ai énormément de patience avec mes élèves. Beaucoup moins avec mes enfants. Euh, donc oui, bien sûr, quand ils me demandent, je suis là pour pour les aider. Mais ben, finalement, je m'aperçois que euh, je passe du temps avec eux pour d'autres choses que les, les apprentissages. J'aime bien justement le mettre un petit peu à l'écart.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à une jeune qui envisage de devenir professeur des écoles Il faut qu'elle se sente vraiment
1: dès le départ animé, je pense, par ce métier. Euh, Encore une fois, c'est un métier, euh, moi, dont je ne me lasse pas, euh, mais euh, parce que je je pense que dès le départ, en fait, euh, j'avais cette envie de transmettre. Euh, Alors, il y a l'envie de transmettre, il y a aussi... euh, Enfin, euh, ça s'apprend aussi sur le tard, je, je pense, la gestion du groupe, parce qu'en fait, il y a plein de trucs et astuces pour gérer un groupe euh, et qui est pas forcément évidente au départ. Je pense qu'il faut s'accrocher malgré tout. Euh, si on a envie de transmettre, mais que la gestion du groupe est pas top top au départ, euh, on s'aperçoit qu'il a, y a, y a y, voilà, il y a beaucoup de trucs et astuces notamment euh, la vision globale du groupe, c'est-à-dire que de pas se focaliser sur un ou deux, mais vraiment avoir cette espèce de de de, de, de vision euh, euh, globale de la classe pour arriver à per- pas perdre les uns les les uns et les autres. Euh, qu'est-ce
0: que je pourrais, oui, être animée. Et euh, cette gestion de groupe, vous êtes formée, vous cons- vous avez une formation permanente ou c'est sur le tas que qu'on, que vous trouvez vos astuces vous-même?
1: Non, ça c'est vraiment sur le tas qu'on trouve ces astuces. euh, Chacun ses astuces. Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit malgré tout qu'on n'est pas du tout euh, outillé de la même manière. Quand j'ai des stagiaires euh, qui arrivent en classe, je me dis oulala, oui, il y a du chemin quand même à parcourir. Ou alors j'ai peut-être parcouru du chemin, je ne sais pas. Bon, alors euh, il faut dire que le statut d'enseignante, enfin oui, le statut de maîtresse nous donne déjà une aura. Donc c'est beaucoup plus facile effectivement de gérer un groupe quand on est voilà maîtresse de ses élèves, même si ce ne sont pas les, les miens, je, je me les approprie facilement quand même, euh, que quand on arrive comme ça dans un groupe où personne ne vous connaît et on sait qu'on va pouvoir tester la petite euh, stagiaire qui qui arrive. Euh, mais je pense malgré tout, alors il euh, y en a qui l'ont de manière évidemment plus ou moins naturelle, quand on l'a pas de manière naturelle, il faut le travailler, ça se travaille euh, vraiment euh, au quotidien, en voyant ce, ce qui marche, ce qui marche pas, une espèce de, de effectivement de remise en question. Le timbre de voix, à mon avis, est très important. il y a plein de choses, finalement. Mais le timbre de voix est très important. C'est-à-dire que si nous, on a un timbre de voix qui est euh, très, très, très haut, très vif, on on s'aperçoit que les les enfants vont avoir un timbre de voix très haut, très vif. Au contraire, si vous baissez... Après, j'ai essayé plein plein de choses, c'est-à-dire que par exemple une petite cloche qui est un signal sonore pour arriver à remettre le groupe complètement au calme mais finalement euh, ça, je m'aperçois que ça, ça ça en dérange certains parce que c'est un bruit qui est qui est, qui est un peu agressif euh, ou une lumière qu'on éteint, par exemple si vous avez vos lumières hop le signal qu'on, qu'on indique aux élèves c'est j'éteins la lumière si je me tais immédiatement donc voilà ça peut être ça euh <rire> Je, je me souviens très bien, moi j'ai un tic avec mes élèves, c'est que je fais souvent un espèce de comme ça qui est pas en fait euh, parce que du coup j'aime pas utiliser ma voix euh, de manière trop forte parce que je vous dis plus vous criez finalement, plus les élèves vont crier par-dessus vous. Donc c'est un, un, un espèce de bruit de bouche et ce petit bruit de bouche, ils l'ont analysé effectivement comme une demande de silence. Ça me demande pas de forcer sur ma voix, c'est pas euh, agressif, si vous voulez. Pour, pour euh... et je me souviens de papa qui était venu en observation dans ma classe parce que j'avais fait une portée ouverte justement pour montrer le travail personnalisé et qui m'avait dit euh, :« euh, Vous, on voit que vous avez fait du cheval parce que c'est. <rire> » Et je dis :« Bah pas du tout, j'ai jamais fait de cheval de ma vie. Mais effectivement, c'est mon petit truc astuce qui fait qu'en le, en le faisant assez assez fort comme ça. » Voilà, c'est un petit signal. Alors après, il existe plein plein d'autres choses, mais ils l'ont analysé comme une demande, euh, voilà, s'il vous plaît, taisez-vous, qui est quand même beaucoup plus agréable
0: que le s'il vous plaît, taisez-vous de manière tonitruante. (rire) On arrive à la fin de la conversation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir professionnel
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'avoir toujours cette foi euh, en mes élèves, toujours ce, cette envie de euh, euh, d'être d'être à leur écoute et de les euh, et de les accompagner, de les entendre, euh, de partir d'eux, de m'émerveiller. Je me sens je me sens très chanceuse et je mesure ma chance tous les jours. De, euh, d'exercer ce métier euh, parce que bien qu'il soit effectivement euh, euh, bien qu'on ait un, des on ait des impératifs et des des, des, des exigences d'objectifs euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, euh, des années extrêmement variées et, et enrichissantes C'est, euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Non, de continuer à aimer ce métier comme comme je l'aime. J'ai pas trop de. Ok. <rire> Merci beaucoup, Valérie. Je vous en prie, Perrine, avec plaisir.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode. Sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants une curiosité pragmatique une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt